0: Nous allons faire aujourd'hui une incursion dans le secteur de la construction en Suisse avec Maxime Angion, responsable des ressources humaines de PMV Group, un label qui regroupe plusieurs PME actives dans le domaine de l'électricité, de l'ingénierie, du chauffage et de l'énergie. Le secteur est dynamique, il recrute des talents et Maxime va nous faire partager les valeurs de son entreprise tout en dévoilant son processus de recrutement. Allez, c'est parti Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Angion, responsable des ressources humaines chez PMV Group, un label qui regroupe plusieurs entreprises actives dans le secteur de la construction. Alors, Maxime, merci beaucoup de ta présence. Je vais donc commencer par cette première question. Présente-moi ta société. Alors, tout d'abord, bonjour, David, et puis merci
1: à toi pour, pour cette invitation. Donc, notre société, en fait, PMV Group, c'est une autre PMV Group, en fait, c'est un label qui regroupe plusieurs entités qui sont actives dans le domaine du, du bâtiment, de la construction. Donc, la, la première entreprise qui est la plus connue, ça s'appelle Savoie SA, c'est une entreprise d'électricité située à Carouge qui compte une soixantaine de collaborateurs et qui est une entreprise qui, est, qui a plus de 50 ans d'existence. On a également l'entreprise Uber SA qui est située à Nyon, qui elle, est une entreprise centenaire qui est composé d'une trentaine de collaborateurs, également dans, dans tout ce qui concerne l'électricité, la domotique, donc tout ce qui est maison, euh, maison qui, qui peut être gérée à distance via des applications, on va dire. On a également l'entreprise Vionnet SA, qui est une entreprise de chauffage qui est située à Glan, qui compte une dizaine de collaborateurs. Euh, nous avons l'entreprise PMV Gestion et Conseil SA, c'est l'entreprise sur laquelle j'ai mon contrat d'ailleurs. Donc là, typiquement on fournit des prestations à des, des clients des TPE en général des, ouais, des TPE, pas encore des PME mais presque euh, pour tout le domaine administratif, comptable, ressources humaines, on vient en aide avec nos méthodes et puis on a également pour finir l'entreprise Image qui est un bureau d'ingénieurs et qui compte cinq personnes donc qui conçoit des plans, qui répond aux soumissions etc donc c'est une entreprise en tout et pour tout le groupe euh, à plus de 150 salariés. Sachant que mon directeur, qui est Philippe Massonnet, qui est président de l'EIT à Genève, donc l'association des électriciens, qui est connue comme le loup blanc ici, euh, vient de prendre des parts dans une entreprise qui s'appelle Egelec, toujours dans le domaine de l'électricité, mais spécialisé dans tout ce qui est euh, imagerie médicale, dans tout ce qui est data center,
0: donc encore de l'électricité, mais électricité au sens large. Et il a 60 collaborateurs, voilà. Un, un, vraiment un très très joli groupe et bien diversifié. Euh, vraiment, euh, ouais, ça, fait, euh, ça donne envie. Euh, merci, merci, Maxime pour cette, pour cette présentation. Alors, on est en phase, on va dire, dans une phase plutôt intéressante pour le, le, le recrutement. On voit bien, on le sait, hein, il, y a, il y a quand même un certain dynamisme en fait, de l'économie, en tout cas de la Suisse et en particulier aussi de la, de la Suisse romande. Alors, aujourd'hui, j'imagine qu'avec autant d'entreprises vous chercher des profils, quel type de profils vous recherchez en ce moment, Maxime alors, en ce moment, on cherche tout ce qui est profil technique, donc des chefs de chantier,
1: beaucoup de monteurs qualifiés, donc autonomes sur des chantiers. Sachant que nous, notre focus, c'est vraiment la qualité. On se démarque de nos concurrents de par la qualité de nos prestations et on n'ira pas au plus bas prix avec des prestations qui ne seront pas à la hauteur de, de, de nos clients. Donc, nous, c'est vraiment la qualité, donc des profils techniques, des profils de, de personnes autonomes et expérimentées.
0: D'accord. Euh, avec quel, euh, quel type de, de formation est-ce que, est que vous avez euh, en tout cas des préférences au niveau des, des filières de formation Comment comment ça se passe bon, dans Effectivement, dans l'électricité en
1: général, bah, c'est bien d'avoir un CFC, un CFC, CFC d'installateur électricien, de monteur électricien. Euh, à défaut, vu qu'on a quand même beaucoup, on est à côté de la frontière, on a beaucoup de, 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 de personnel frontalier, bah, on prend aussi des bacs pro, tout ce qui est bac pro électricité en France. Et puis, des gens qui ont de l'expérience en Suisse, puisque les normes entre la Suisse et la France, ben, elles sont différentes. Donc, une personne qui a 5 ans d'expérience en Suisse, mais qui a, qui a un bac pro, ça
0: joue bien aussi. Ok, extra. Ouais, D'accord, merci. Ouais, donc là, là, aussi comme beaucoup d'entreprises, hein, la nécessité finalement d'aller euh, recruter aussi un petit peu euh, à l'extérieur, entre guillemets, parce que j'imagine le marché euh, ne répond pas toujours en termes de, de ressources, hein, c'est ça
1: Oui, complètement. On est, on est obligé hein, de toute façon. Et puis, euh, oui, on est vraiment obligé de, de, de trouver des travailleurs frontaliers puisqu'on ne pourrait pas le
0: faire qu'avec des résidents.
1: C'est une évidence, oui. Oui,
0: c'est bon, c'est le problème. Enfin, le problème ou l'avantage, ça dépend de quel côté on se place, en fait, de, je dirais, de, de pas mal de, de secteurs d'activité, quoi qu'il en soit. Euh, oui. Merci. Alors, aujourd'hui, Maxime, par quel canal tu recrutes Comment tu recrutes, en fait Pour te trouver sur ton chemin, pour, enfin, pour trouver Maxime Angion sur son chemin quand on est un, un, quelqu'un qui recherche un emploi, comment il faut faire alors moi, je suis,
1: beaucoup, je suis très addict à LinkedIn, donc euh, en général, mes postes, je vais les mettre sur LinkedIn, les postes que j'ai euh, ouverts. Mmh. Et sinon, à défaut, on, on recrute beaucoup, nous aussi, par de, par de l'intérim pour, pour tout ce qui est euh, bah, maladie de nos collaborateurs ou des absences euh, qu'on doit, qu doit tout de suite remplacer. Donc, on fait beaucoup appel à, à des agences temporaires. Et donc là, on a l'habitude de travailler avec des agences temporaires, mais qui sont spécialisées vraiment dans le bâtiment. Euh, dont euh, Concept Emploi euh, BM Emploi des, des, voilà, des agences comme ça qui sont vraiment euh, spécialisées emploi, technique emploi enfin j'ai pas envie d'en oublier pour pas les vexer mais on, on passe vraiment avec des agences qui sont spécialisées les grosses agences du genre Adéco Manpower Randstad c'est pas forcément des agences avec lesquelles nous on va travailler
0: ok d'accord euh, donc alors les réseaux sociaux avec LinkedIn euh, les cabinets de recrutement les agences de, euh, en tout cas de, de placement et puis bah, c'est déjà pas mal
1: puis le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux, mais euh, voilà, ça, c'est pas un canal de recrutement, c'est le meilleur canal de, de recrutement, en tout
0: cas. Oui, c'est un vrai canal, enfin, en tout cas, si je me permets, hein, c'est un, un vrai canal de recrutement, et je suis d'accord avec toi, en général, c'est celui qui marche le mieux euh, ouais. et qui est paradoxalement le moins utilisé par les candidats, malheureusement. Ouais. Euh, alors, si on doit parler d'une personne qui arrive chez, chez toi, en fait, dans, dans l'une de vos sociétés, en fait, c'est quoi le parcours de recrutement euh, chez vous alors, en fonction, euh, alors il y a plusieurs, tout dépend du métier, mais il y a plusieurs étapes, je dirais.
1: Si, on, enfin Chez nous, chez Savoie vous pouvez, ou chez Uber, en tout cas dans le groupe, vous pouvez très bien rentrer par de l'intérim en faisant une mission qui va durer plus de trois mois et on vous engage en fixe derrière. Donc là, ça veut pas forcément, ça veut dire qu'on a confiance aussi aux agences de placement en ce qu'ils nous envoient. Et à partir de là, euh, on va pouvoir nous engager derrière, on ne va pas forcément recevoir le candidat. Par contre, si c'est vraiment un, un recrutement, je dirais vraiment interne, là, eh bien, on va faire du recrutement classique, c'est-à-dire qu'on va poser une annonce, on va recevoir les CV, on va appeler les candidats, on va les recevoir dans un, entre, dans un premier entretien, soit avec le chef de projet pour, des, pour les profils de monteur, soit aussi avec bah, mon directeur. Et il peut aussi y avoir une, une deuxième phase, si mon directeur, monsieur Massonnet, n'est pas présent à la première, pour valider le tout. Mais on reste somme toute sur du, du recrutement classique, et, euh, et puis voilà, avec des questions classiques aussi, on est vraiment là pour voir les gens sous leur meilleur jour. On n'est pas là pour poser des questions pièges. Et, et voilà. Et l'avantage aussi du, du, du bâtiment, je dirais, par rapport à d'autres domaines, c'est qu'on peut se dire les choses clairement. Il y a beaucoup moins de filtres que dans que d'autres dans domaines, en tout cas.
0: Oui, je, je suis assez d'accord. Je connais un tout petit peu le secteur. Alors, as dit, tu as dit un truc intéressant. Tu as dit que finalement, ton, ton, ton patron. Euh, participait donc euh, au recrutement donc ça c'est euh, euh, c'est assez important et à mon avis intéressant de, de le savoir euh, et, et du coup ça veut dire vous le recevez vous les recevez les candidats en même temps ou alors ça se fait en, ça, ça se fait de, 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 en tout cas l'un après l'autre c'est comment, comment, comment en fait est, quel est le, 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 le process Alors bah, le premier, le, en général moi je suis, je suis présent
1: sur les, les deux étapes on va dire okay. la première avec le chef de projet on fait toujours des entretiens à deux et puis la seconde je vais être avec, avec mon directeur lors de l'entretien mais Disons que la première partie, pourquoi vous êtes parti de cette entreprise, etc. Racontez-moi votre parcours. Il aura déjà, je l'aurais déjà ficelé, cette première partie, finalement. Donc là, mon directeur, il va vraiment se concentrer sur notre business, vraiment faire comprendre à la personne quel est notre business, notre vision. Notre directeur, il est très proche. On reste quand même une entreprise familiale. Il est très proche de ses employés. Pour te donner une idée, c'est régulièrement qu'il va manger sur les chantiers avec, les, avec nos monteurs pour manger une raclette, pour manger un tagine, ce que tu veux. Est très euh, voilà, c'est quelqu'un de très euh, comment dirais-je, très avant, très bienveillant, donc est très proche de ses, de, ses, de ses employés. Donc, forcément, il arrivera toujours pour valider pour valider la personne. Ah, excellent. il aura toujours un discours clair quand ça va bien, il va te le dire, quand ça va mal, il va te le dire aussi. Et ça, c'est très très intéressant. Et puis, je pense aussi au niveau du recrutement, tu sais toujours, tu sais tout de suite où tu vas mettre les pieds en venant chez PME, tu sauras tout de suite où tu vas.
0: Mm. Ouais, ça c'est vraiment quelqu'un enfin, quelqu de proche du terrain, ouais, ouais, c'est extra. Non, c'est ouais, très sympa. Euh, alors, tout à l'heure, tu l'as évoqué, LinkedIn, euh, tu l'utilises beaucoup. Un, un, pourquoi c'est important pour toi finalement, LinkedIn Qu'est-ce que ça qu t'apporte qu pour ton recrutement
1: Alors, LinkedIn, déjà, ça me permet aussi de, de nous, de, de, en tant qu'entreprise, d'asseoir notre marque employeur quelque part. Donc, d'avoir nos, nos employés qui, qui se retrouvent sur cette marque qui partagent nos, nos posts, qui les valident, qui les like, qui nous amènent aussi des posts, qui montrent le, le beau travail que l'on fait. Ça reste un métier manuel. Il y a des belles choses. L'avantage de l'électricité, c'est que tu es là au début de, de, de la construction jusque la fin. C'est le seul corps de métier qui est présent du début à la fin. Donc, c'est un beau métier. C'est bien de le valoriser. Euh, donc, LinkedIn permet aussi de valoriser. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, eh c'est aussi de se faire un groupe, un groupe avec des contacts, un réseau. Et puis, je dirais la troisième chose, bah, euh, c'est euh, effectivement pour moi, bah, pour recruter, pour poser des annonces, mont montrer qu'on est attractif. Euh, en général, je ne recrute pas pour le même poste. Je n'ai pas un gros turnover dans les entreprises. Donc, c'est vraiment recruter pour, pour recruter, quoi, finalement, pour se développer, pour continuer, pour continuer tout cela. Sachant que j'ai oublié de le dire au début, mais on va ouvrir ce mois-ci une entreprise qui sera spécialisée dans le solaire donc Agnon donc ça va nous ouvrir encore une fois un, un, un nouveau business qui est et puis qui vient compléter finalement tous nos autres tous nos autres business donc là c'est sûr que je vais on va on va partager beaucoup de choses on va on va on va essayer de vendre aussi notre entreprise et de vendre surtout vraiment c'est le enfin, c'est le, le beau métier de, de nos collaborateurs et puis là, vraiment leur savoir-faire on, on est très fiers de ça d'avoir des, des équipes qui font du travail de qualité on est vraiment fiers de
0: ça et c'est toujours
1: plaisant de pouvoir le, le montrer sur LinkedIn.
0: Oui, effectivement, bah c'est vrai que c'est intéressant. Bah comme tu le dis, c'est un métier manuel. Et quand tu peux en plus montrer le résultat, par exemple, de, de quelque chose, c'est encore, encore, encore plus parlant, effectivement, je suis d'accord. Merci. Alors, on va parler maintenant du CV, c'est-à-dire le CV que tu reçois, quand tu le reçois, en fait, sur ton bureau, dans ta, dans ta boîte, on va dire, ta boîte mail. Pour toi, c'est quoi, finalement, un bon CV pour, pour toi, Maxime, personnellement pour moi, un bon
1: CV, c'est un CV qui va à l'essentiel et je sais, euh, je sais ce que la personne a fait et je sais où elle veut aller. Voilà, pour moi, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'un long CV sur deux pages. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller à l'essentiel. Et peu importe le poste, je dirais que ce soit pour des postes de monteur électricien comme des postes d'assistant de, administratif, assistant technique, comme on peut rechercher de chef de projet. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu as, as géré 60 personnes et que tu as fait des millions de chiffres d'affaires. Et puis, tu l'as dit, dans un de tes derniers postes également, il y a beaucoup de CV aussi qui... où il y a des mensonges. Et c'est très dangereux, ça, surtout en Suisse. Moi, je préfère un CV qui soit honnête, qui a l'essentiel. Et finalement, on, on accorde de moins en moins d'importance aujourd'hui au CV. C'est vraiment une première porte, mais ça ne fait pas tout. On accorde beaucoup plus d'importance sur, le, sur les soft skills. On en a, enfin, voilà, sur... Sur les, compétences, euh, sur les compétences comportementales, voilà. Euh, et c'est ça, émotionnel. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Donc moi, finalement, pour des postes de monteur, je vais effectivement voir la personne. Euh, si je vois qu'elle bouge tous les trois mois d'emploi, forcément, je vais avoir un peu peur. Mais si je vois que c'est une personne qui reste trois ans dans le même poste, ça, voilà, ça, tout de suite, ça me parle. C'est ces personnes-là que j'ai envie de rencontrer,
0: en tout cas. Ouais, je comprends. Ouais, alors les, les, comment dire, les compétences comportementales, je suppose que euh, pour une entreprise qui euh, a des valeurs, c'est encore plus important hein, de, de, de les vérifier de votre côté. Enfin, il faut absolument que la, les, les valeurs humaines, en tout cas, de, 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 j'imagine, du candidat correspondent avec l'idée que vous vous en faites. Effectivement, il faut, faut que ça corresponde
1: avec les valeurs qu'on a dans notre groupe la bienveillance, le respect, toutes ces, toutes ces belles valeurs, mais qui, qui existent vraiment, qui ne sont pas forcément formalisées, mais en tout cas qui existent. Euh, voilà. Euh, on, reste, euh, on a une très très bonne ambiance c'est vraiment pas pour, euh, pour, pour vendre du rêve mais on a vraiment une très bonne ambiance au sein du groupe et on n'a pas envie d'avoir un, un mouton noir qui vient tout pourrir donc c'est vraiment important de, de, de oui, nous on recrute aussi beaucoup sur, sur ça, sur le comportement et des gens qui vont se fondre dans le moule et qui vont apporter aussi leur pierre à l'édifice ça ne veut pas dire que euh, faut que toutes les personnes soient, euh, restent dans un cadre etc. moi je trouve que les profils atypiques c'est super bien aussi ça permet aussi de développer et euh, moi, l'avantage aussi, je n'en ai pas parlé, mais l'avantage qu'on a dans notre groupe, c'est qu'on a, a des profils d'apprentis. De, de, on, on en a 12 apprentis. Nous, on est quand même une entreprise formatrice. Et puis, tu as des personnes qui partent à la retraite. Cette année, j'en ai trois qui partent à la retraite ont 61 ans. Donc, on a tout type de profil, on a tout type d'âge, on a tout type de religion, tout type de nationalité. Et c'est ça qui est enrichissant. Donc, on, on se base aussi vraiment beaucoup sur le comportement. On, on s'en moque finalement de son origine, de son lieu d'habitation. À partir du moment où la personne peut nous apporter quelque chose, qu'elle est motivée et qu'elle est bienveillante et qu'elle aime le travail bien fait, c'est sûr qu'elle va coller avec le groupe et les ambitions de notre directeur.
0: Merci merci Maxime. Euh, on va parler peut-être de la lettre de motivation. C'est un élément aussi du dispositif de en tout cas, candidature. C'est important pour toi, la lettre de motivation Tu les regardes
1: Alors moi, je les regarde parce que j'ai eu la chance de travailler avec, euh, avec un de mes anciens directeurs, mais il y a plus de dix ans maintenant. Qui lui ne recrutait que par la lettre de motivation donc euh, c'était très enrichissant d'avoir une formation par rapport à cela c'est vrai que la lettre de motivation ça fait la différence donc moi j'aime bien les lire j'aime bien voir si la personne elle s'est renseignée sur notre entreprise avant si elle a compris aussi euh, ouais. ce que l'on fait donc, Ouais, ça m'intéresse et puis de comprendre aussi euh, pourquoi elle postule finalement donc euh, Malheureusement, c'est un peu mis de côté par les gens, ce que je peux comprendre, parce que si tu es en recherche d'emploi et que tu dois envoyer 100 CV à la semaine, enfin 100 dossiers à la semaine avec des lettres de motivation que tu dois adapter à chaque fois, ce n'est pas forcément facile. En tout cas, je pense que quand tu as un, un très bon attrait pour une entreprise ou pour, pour un groupe, c'est hyper important de, de, de bien la compléter cette lettre et vraiment de, de montrer pourquoi tu as envie de travailler dans cette entreprise. D'accord.
0: Bon, alors là, tu vois, tu viens de mettre un, un gros coup de canif euh, à certains conseils que je donne. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut, je dis, je dis qu faut pas faire de de motivation, mais je leur explique qu'effectivement, quand, euh, euh, ben, quand on répond à une annonce, notamment euh, où, finalement le recruteur s'attend à recevoir parfois jusqu'à des centaines de candidatures, ce qui n'est peut-être pas ton cas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, ça arrive assez fréquemment. Et je leur dis, en fait, le, plus, le, le document le plus regardé, et ça, reste le, ça reste le CV, mais euh, du coup, bah, je, vais, tu vois, je, vais, je vais tenir compte de ce que tu viens de dire et peut-être moduler un peu mes propos pour, euh, pour la prochaine fois. Non, mais
1: je suis d'accord hein, avec toi. Mais pour moi, à partir du moment où le CV est intéressant, effectivement, je vais regarder la lettre. Ouais. C'est la lettre qui fera la différence. Si j'ai sélectionné 20, dossi 20, 20 dossiers, c'est la lettre qui va faire la différence pour moi. Parce qu'après, on peut aussi avoir un parcours qui n'est pas forcément... Euh, le plus joli possible, comme le mien d'ailleurs. Moi, j'ai pas fait euh, Paris-la-Sorbonne ou des grandes universités ou l'université de Genève, par exemple. Euh, j'ai pas un parcours de rêve, mais euh, je pense justement que c'est la lettre de motivation qui va te permettre de te différencier par rapport à, à ce parcours, de, de montrer pour, le pourquoi du comment et surtout pourquoi tu as envie d'aller dans cette entreprise. Alors forcément, pour des, pour des monteurs électriciens, euh, voilà, je te dirais, il y a tellement de... Le, le, le candidat, il est roi finalement. Demain il, demain, il trouve un emploi dans cinq entreprises différentes. Il n'a pas forcément besoin. Mais si on était dans un, dans un marché euh, d'employeurs et non pas d'employés, ça serait différent.
0: Mmh, bien sûr. Euh, effectivement, alors... Euh, euh, non, euh, très, merci en tout cas pour ce, ce retour d'expérience. Tout à l'heure, tu as dit que... le le candidat idéal, en fait, euh, était peut-être un candidat avec euh, des diplômes, etc. Mais effectivement, je pense que sur le marché suisse, ce n'est pas forcément le critère. C'est peut-être le, le critère de certains pays, peut-être la France, mais ce n'est pas le cas euh, en tout cas, ce n'est effectivement pas le cas en Suisse. Euh, ouais. Comment se déroule alors, en, en quelques mots, en fait, comment se déroule un, un, un entretien de recrutement euh, avec toi, Maxime Bien, Non, euh, ça, euh, ben, on reçoit la personne, euh, voilà, on la met à l'aise,
1: comme je t'ai dit. Nous, le principal, c'est vraiment de l'avoir sous son bonjour, donc, euh, toujours proposer un café, un verre d'eau, enfin, la base de, de l'accueil finalement, euh, vraiment pour que la personne soit à l'aise. Euh, moi, ce qu'on m'a toujours appris dans le recrutement, c'est de, de vite se présenter et de vite laisser la parole à la personne. Parce que plus tu attends, bah, plus tu stresses, plus tu paniques et moins on te voit sous ton bonjour. Donc, en général, un entretien de recrutement chez PMV Group, je me présente rapidement, la personne à côté de moi se présente on présente vraiment, mais très rapidement l'entreprise ou le groupe et on laisse tout de suite la parole à la personne. Elle nous raconte son parcours et elle est soulagée. Euh, finalement, c'est une partie qu'elle maîtrise puisqu'elle elle parle d'elle. Donc, euh, si elle a préparé son entretien avant, ça va vraiment bien se passer. En tout cas, on essaie vraiment de la mettre le plus à l'aise possible. Et puis après, on échange par rapport à nos attentes, par rapport aux questions qu'on peut avoir quand on lit le CV ou quand on lit la lettre. Et puis, il y a un échange qui se fait. Et puis, en général, on sait tout de suite. On sait tout de suite hein, s'il y a une deuxième
0: étape ou si ça s'arrête là. Mmh. OK. Euh, oui, on, on, on sent quand même vraiment beaucoup. Et ça, c'est vraiment intéressant, le, le côté humain. Et, et, et là, la force de la marque employeur, pour le coup. Donc, ça, c'est vraiment… Ça se sent vraiment… C'est une évidence. Il faut, être, il faut être bienveillant. Déjà, quand on travaille dans les
1: ressources humaines, si on n'est si pas bienveillant, donc, pour moi, on n'a rien à faire dans ce métier donc ce qu'on souhaite c'est vraiment avoir les gens sous leur meilleur jour et même quand, quand ils sont employés chez nous, si c'est pour tirer la tronche toute la journée non, plus tu seras dans le bien-être plus les gens ils auront un sentiment d'appartenance, plus ils seront productifs enfin, c'est que, que du plus finalement, et finalement on passe plus de temps au travail qu'avec sa femme ou sa famille ou ses enfants donc, euh,
0: donc autant le faire en étant bien quand on se sent bien ouais, bien sûr, très sage parole euh, alors Pourrait peut-être juste résumer tout ça, le, le candidat idéal pour, pour toi, Maxime, c'est qui C'est quoi le candidat idéal Il ressemble à quoi <rire> euh,
1: Bon, idéalement, faut qu il faut qu'il ait de l'expérience en Suisse. En tout cas, pour nos profils d'installateurs électriciens, il faut, il faut avoir de l'expérience en Suisse. C'est pas qu'on veut… On est. Je pense qu'on a 70% de frontaliers, mais on veut des gens qui ont de l'expérience en Suisse parce que les normes sont différentes. On veut des gens qui soient euh, débrouillards, qui puissent être autonomes, euh, qui ont envie de s'investir pour un groupe. Euh, et puis voilà, tout, tout, toutes ces soft skills qui soient bienveillants, qui est qu de l'entraide. Nous, on a beaucoup d'entraide aussi, parce que as, pour te donner un exemple, si tu as trois chantiers sur un même secteur et que l'un des, des monteurs a besoin d'une aide, il va appeler son collègue sur le chantier d'à côté et il va venir tout de suite. Nous, c'est ça aussi, c'est l'entraide. Pour moi, on est sur les soft skills. À partir du moment où tu as ton bac ou ton CFC et puis tu as 5 ans d'expérience, le reste, c'est que, que, du, que du soft skills. Mm -hmm.
0: Merci, euh, merci Maxime. Est-ce que tu as une anecdote amusante à, à nous raconter sur le recrutement Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention, quelque chose d'un peu, un peu drôle
1: Alors oui, dernièrement, j'ai fait un entretien avec un chef de projet qui qui est un qu'on qu vient de faire euh, progresser à, à l'interne. Donc, qui était chef de chantier. Donc là, il est passé chef de projet. Et puis, c'était son premier entretien de recrutement. On recevait une personne pour un poste de monteur électricien. Et puis, je le brief avant. Je lui dis, euh, écoute, Nico, là, d'abord, nous, on se présente vite. Hein, et puis, on laisse tout de suite la parole à la personne pour qu'elle qu se sente à l'aise et qu'on la voit sous son meilleur jour. Et puis, en fait, euh, bah, Nico, c'était son premier entretien. Et, euh, et ben, Nico, il a tenu la parole pendant 20 minutes. Et après, après la vingtaine de minutes, la personne... Elle a, elle a pu placer enfin un mot, donc toute rouge, limite décomposée. Mais c'était assez drôle. Ouais. Je vais me moquer de lui pendant un petit moment. Ouais. C'était assez drôle.
0: Pauvre candidat. Mais bon, Pauvre effectivement. Candidat. Pauvre Nico, maintenant. <rire> euh, alors, pour finir, et là, ce sera la dernière question, en fait, la, on peut quand même dire en fait, que la, le Covid, la pandémie, ont on, on quand même changé pas mal de choses au niveau du recrutement euh, RH. Alors, toi, en tant que professionnel euh, RH, que, vers quoi, on se dirige vers quoi finalement On se dirige beaucoup sur des. Sur,
1: euh, en tout cas sur la profession RH, on se, on se dirige exclusivement sur des métiers, sur le développement des compétences des collaborateurs, sur un accompagnement des collaborateurs, tous les métiers qui ont euh, finalement une, une faible valeur ajoutée, comme les salaires. Donc je ne dis pas que ce n'est pas important. Euh, ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, ce qu'on attend de la personne qui fait les salaires, c'est que, que les salaires soient justes, qu'ils soient versés à temps. Tu n'attends pas d'une personne qui fait les salaires d'avoir des erreurs tous les mois. Donc, ça, c'est une profession qui sera amenée à disparaître avec le temps, qui a déjà commencé à disparaître puisque les robots, euh, l'intelligence artificielle fait déjà 90% du, du travail. Il y a des métiers également qui sont externalisés comme le, tous les métiers euh, qui, qui concernent le droit du travail. Où Là, tu vas typiquement appeler un service juridique, le SAGEC à l'affaire, ou etc., ou ton avocat, ce que tu veux. Ça, c'est des métiers où finalement, c'est pas forcément, c'est englobé dans les RH, mais ça, as, tu atteins vite tes limites en tant qu'RH dans ces métiers-là. Donc, on va vraiment être centré sur l'humain, centré sur le bien-être, centré sur le sentiment d'appartenance, vraiment le développement des collaborateurs. Encore une fois, nous, chez PMV Group, on propose par année entre 4 et 5 formations à l'interne pour développer nos collaborateurs. Ça veut dire qu'on mise vraiment sur nos collaborateurs, on mise sur leur employabilité, on mise sur le développement de, les, de leurs compétences, parce qu'on qu sait qu'après, derrière, eux, ils se sentiront mieux dans l'entreprise et derrière on sera encore plus performant.
0: Donc mm -hmm. vraiment l'avenir
1: la, la, RH, ça sera vraiment d'être centré sur euh, centré sur
0: l'humain. Finalement, c'est la, la mission première des, des ressources humaines à mon sens. Mais oui, alors euh, bravo, hein, franchement bravo parce que c'est un c'est un vrai euh, c'est un vrai euh, un vrai enjeu et, et moi je ne part, je ne fais que partager en fait tout ce que tu dis et tu l'as pas dit comme ça mais ça ça aurait jamais dû changer finalement. Euh... <rire> non extra, mais écoute merci merci beaucoup alors. Moi, je ne suis pas un professionnel de, de, de ton secteur d'activité, mais je t'assure que tu m'as réellement donné envie de venir travailler pour vous. <rire> euh, mais vraiment, tu vois, c'est incroyable. J'espère vraiment que les personnes qui, qui écoutent, euh, qui vont écouter ce, ce, en tout cas ce podcast et qui vont peut-être voir cette vidéo, eh bien vont en tout cas être intéressées par... Toi, par ton entreprise, ou euh, tes entreprises, enfin, vos, vos entreprises, parce qu'on en a effectivement il y en a plusieurs. J'invite vraiment les personnes qui sont justement dans cette secteur d'activité euh, à se renseigner, bien sûr, bah, de contacter finalement euh, Maxime Angion sur LinkedIn, hein, tout simplement. Euh, C'est probablement le moyen le plus simple de, de t'attraper. Euh, en tout cas, merci infiniment pour cet échange. C'est vraiment. Très, très sympa de ta part de nous avoir donné justement ta vision des choses, de nous avoir donné aussi le, le, la manière en fait euh, dont se passait le processus de recrutement, de tout un tas d'infos. Je pense que ça va être vraiment utile pour les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour tout. À très bientôt. Au revoir.